0: Y vamos a ir a segunda de Timoteo 4.10. Segunda carta a Timoteo 4.10. Yo lo, Se la voy a leer yo en una versión que se llama la versión del lenguaje BLS, versión del lenguaje sencillo, lo más sencillo del lenguaje. Que dice, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiadas las cosas de este mundo. Crescente se fue a la región de Galicia y Tito a la de Dalmacia. Mire qué tremendo, dice que este Demas, hermanos, un, es un hombre de Dios eh, que andaba con Pablo, dice que lo abandonó, lo abandonó y se fue, dice, eh, Dice en esta versión, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Hay gente que ama las cosas más de este mundo y abandona al Señor. Y se vaya, se había sucedido con Él. Había eh, partido, se había ido y, y, y de seguro, me imagino, nosotros hay muchas personas que vienen a la iglesia y poco a poco eh, de tanto eh, ver la, la, los, los acontecimientos que hay, se van y, y, y se van separando poco a poco. Y eso es lo que le pasó a Demas. Demas amó más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. ¿Y qué era Tesalónica? Dice que se fue a Tesalónica. Mire que Tesalónica representa el mundo. Y, y me fui a buscar qué es lo que había en Tesalónica. Dice que en Tesalónica habían todo tipo de cultos. Había todo tipo de religión. Tesalónica es de, de los, estamos hablando de los griegos. Ellos amaban y, y adoraban toda clase de cosas. Entonces, hermano, ¿no cree usted que es muy parecido como lo que está sucediendo ahora? Que hay tanto, ¿verdad? Tanto culto. Y, y, y hay ahora, en un lugar de ecumenismo, y se movían varios espíritus allí. O sea, que el espíritu de Tesalónica es un espíritu, hermano. Es un espíritu que puede entrar en nosotros y puede llegar a nosotros a llegarnos a, 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 a estar cerca. Y nos puede, la otra cosa es que nos puede absorber. Y, y me fui a ver en Hechos 17, dice lo siguiente, pasando por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por tres días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús... A quien os anuncio decía él es el Cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila y de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles no poca dice. entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos juntando la turba alborotaban la ciudad asaltando las, la casa de Jason procuraban sacarlo a ellos. Mira, mire qué cosa. Aquí veo dos cosas. Siempre ocurrió en Tesalónica. Pablo acostumbraba, dice, algo que es interesante es que Pablo acostumbraba a ir a la sinagoga. Mire lo que pasó con Demas. Demas venía a la iglesia, pero se fue al mundo. Pablo no. Pablo dice que era de costumbre de ir a las sinagogas. O sea que estoy viendo que hay costumbres buenas y costumbres malas. ¿Verdad? Y muchas veces eh, tenemos que aprender a agarrar siempre lo mejor que Dios tiene para nosotros. Hay algunas costumbres que es de venir a la casa de Dios. Y Primera de Corintios 15.33 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? O sea, eh, tenemos, que, eh, eh, tenemos que aprender a estar en la casa del Señor, tenemos que aprender a estar, eh, a congregarnos, ¿verdad? También dice que eh, muchas veces, ¿qué es lo que ocurrió con Demas? Me imagino que Demas el problema es que empezó a llevarse con la gente, eh, con la gente de allí de Tesalónica. Y, y la gente de Tesalónica, ya le, eso es lo que le quiero llegar, porque ahorita solo estoy poniendo el cimiento. La gente de Tesalónica era una gente, no crea que era muy buena. Entonces, se llevaba con ellos... Y, y usted sabe, si uno se lleva con gente mala, ¿cómo se vuelve? Se vuelve malo, ¿verdad? Dice que no nos dejemos engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo dice? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, que usted tiene buenas costumbres, hermanos, tiene que llevarse con gente que tenga buenas costumbres. Porque si usted se lleva con gente que lo va a llevar, lo puede sacar lo puede sacar de, 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 del propósito que usted tiene. Y el propósito que usted tiene ahorita, y mira, ¿cuál es el propósito suyo ahorita? Venir a la casa de Dios. Y cuando venimos a la casa de Dios, venimos a alimentarnos. Hermanos, es increíble. Entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más se nos va, se va convirtiendo en una costumbre. Y usted se va acostumbrando y empieza a venir y empieza a oír la palabra de Dios. Y yo no sé, pero yo siento que usted el domingo en la mañana, usted se levanta y dice, tengo que ir a la casa de Dios, porque tengo que escuchar la palabra de Dios. Y usted sabe que esa palabra sea como sea, óigame bien, lo va a edificar en su vida. Y lo va a llenar y usted siente fuerza, usted se siente decaído, usted se siente que usted dice, ay, ya no hay, ya no hay nada que hacer. Ya no hay, nada. esto no tiene ningún, yo le quiero decir, hay buenas noticias, sí hay cosas buenas en la palabra del Señor. Si usted está en Cristo, óigame bien, si usted permanece en Cristo, Él permanece en usted y eso es muy importante y eso debe usted tenerlo y agarrarlo. Fíjese que debemos, una cosa importante es cuando venimos a la casa de Dios es conocer de la palabra de Dios. Porque dice 2 Timoteo 3.16 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, ¿cómo dice? Preparado para toda buena obra. O sea que no es en vano, no es en vano. Si alguien viene, óigame bien, y le dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? Dígale, porque ¿sabes que me. Porque me estoy instruyendo, me estoy corrigiendo. El Señor me lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Pero mira que ahorita están las cosas muy buenas y todo. No, 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 dígale, ¿verdad? Aquí me siento muy bien. A mí nadie me va a cambiar. Y mire que me encuentro acá. Encuentro lo siguiente, que aquí es donde viene el mensaje. Vamos a ver si me queda tiempo para poder terminar todo esto. Encuentro que los tesalónicos... Tenían seis características, seis características que tenían estos hombres y era lo siguiente, dice que era no creían, no creían, o sea hermanos el no creer es tremendo eso, porque Dice que los que se llevaban con Pablo, los que estaban ahí, los que llevaban en la sinagoga, eran hombres y mujeres que habían creído y no eran pocos, pero en la mayoría de ellos no creían. Y así nos pasa muchas veces. Nosotros muchas veces no creemos lo que dice la palabra de Dios. No creemos en, la, en las promesas de Él. No creemos que algo grande va a suceder. ¿Creen ustedes que algo grande puede suceder? ¿Creen ustedes en los milagros, hermanos? Mire, hermano, yo les voy a contar. Yo estoy orando con mis hermanos los miércoles, los viernes y los domingos. Aquí nos reunimos y aquí lloramos y toda la cosa. Y ayer para mí fue una gran noticia. No, el, no ayer, sino que fue el, el día miércoles, creo que fue. El día miércoles, la Casa de Representantes firmó el paquete social que le llaman. Ya había pasado el primero. El paquete social, el paquete social, hermanos, consiste en donde están todas las ayudas y todo lo, lo humanitario que tiene el gobierno de Estados Unidos. Dentro de ese paquete de ley hay 100 millones de dólares que son para la reforma migratoria. Óigame bien, esta semana que viene, o sea, esta próxima semana, esa ley, o sea, para el Congreso solo necesitan 50 diputados para pasarlo, o congresistas. Los demócratas tienen 50. Más, el voto que hace el vicepresidente hace que sea mayoría. Pero siempre hay alguien que se mete y se mete en esas cosas, ¿verdad? Para que no ocurra esto. Entonces le digo, señor, yo no sé, pero vamos a orar vamos a seguir clamando y ustedes creen que puede suceder ese milagro o no lo creen ustedes o son como los de Tesalónica que no creían, ah ya estoy aburrido pastor de la misma cosa, de estar oyendo de que esto y pasan y ya van 20 años y nada, bueno ¿cuánto estuvo, cuánto estuvo cautivo el pueblo de Israel? ¿cuánto? 430 óigame bien cuando estuvieron en Egipto Ajá, y cuando fueron cautivos a Babilonia, 70 años estuvieron, hasta que Daniel vio, ¿ves? escudriñó y dijo, ha llegado el tiempo. Y dijo, como dice en el Salmo, el Salmo es 126, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los ¿Sueña usted? ¿Está soñando usted que todo puede ser posible? ¿Sueña usted? ¿Verdad que sí? Yo lo creo hermanos. Démosle un aplauso a Dios hermanos, Denle un aplauso. Hermano yo lo veo. No se ponga triste, alégrese que Dios lo ama. ¿Verdad? Entonces hermano, ¿sabe qué? Mire qué característica más tremenda los que tenían esto. Eran que no creían y el Señor no le gusta que nosotros no creamos. Hijo, poneme Romanos. Ay, Dios mío, qué número puse aquí. Oh? Yo creo que es 3:3. Pongamos Romanos 3:3. Es que mire, hermano, cuando estoy ahí, entonces dice que si algunos fueron infieles, bueno, ahí está, mire, estos eran eran, o sea, gente que no cree. ¿Acaso su infidelidad anurará la fidelidad de Dios? ¿Verdad? En otra versión habla acerca de creer en el Señor, ¿me entiende? Y lo mismo que Lucas 9, 41. Poneme en Lucas 9.41, hijo. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula. ¿Cómo dijo el Señor? Oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y he de y, he y os he de soportar. Trae acá a su Hijo. Pero dice, oígame bien lo que dice. Respondiendo, Jesús dijo, generación incrédula. Hermano, nosotros no tenemos que ser incrédulos. Aquí nosotros somos hombres y mujeres de fe. Aquí lo que hay son mujeres de fe. ¿Hay mujeres de fe aquí? ¿Quiénes creen que el Señor puede hacer un milagro y puede cambiar ese problema que tú tienes? ¿Quiénes creen que aquí hay hombres de fe que pueden? Hermano. Mujeres que están casadas, ¿creen que Dios le puede cambiar al hombre que tiene? No, pero no me va a poner a mí, va a cambiarlo de cambiarlo, porque usted me va a tomar de otra forma. Mejor le vamos a decir transformarlo, ¿verdad? Cambiarlo, digo, dice usted, ya lo puedo cambiar, ¿ya? Amén. Y después, fíqueme la vez pasada, estuve predicando así y después me llamó y le dijo mire pastor qué fue lo que pasó lo que dijo usted es que el pastor me dijo que podía cambiar a mi marido dice. ¿Le, cuento, le cuento un chiste señor? me acepta que le cuente un chiste no le voy a contar un chiste solamente le voy a preguntar algo Va, pues, le voy a preguntar algo ¿Qué le dijo el chino al teclado? ¿Sabe qué le dijo? No tecleo, le dijo. Es para que se ponga alegre, hermano. Es que los veo todos tristes hoy. No tecleo, le dijo. Ok. Entonces, la primera característica, mire, que usted lo pueden ver, ¿a dónde encuentra usted la característica? Es en Hechos 17.5. Dice, entonces los judíos que no creían, oigan bien, eso es lo que vivían en Tesalónica, no creían, tenían celos, dice. Número dos, eran ociosos. ¿Saben, hermanos, que ¿Qué es una persona? ¿Saben ustedes qué es una persona ociosa? Una persona ociosa es una persona que está bien desocupada, hermano. Y pasa pensando. Miren lo que pasaba en, 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 en Jueces 11.3. Vamos, pongamos 11 jue, Jueces 11.3 para los ociosos. Miren lo que dice el, 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 la palabra de Dios. Jefté este huyó de sus hermanos. Y habitó en la tierra de Tob Y hombres indignos Se juntaron con Yesté Y salían con él En esta versión que tengo yo No dice lo siguiente Sino que dice que se juntaron Todos los ociosos que estaban con él Entonces O sea, indigno es lo mismo que ocioso Mire qué problema esto Lo que, lo, lo, lo que traía con Yesté Yesté venía todo resentido porque, ¿qué es lo que vi el problema de Yesté? Yesté, eh, su padre se había metido con una ramera y nació él. O sea, él era el producto de esa relación. A la hora de la hora murió su papá. Durante su papá vivía, no había ningún problema. Pero una vez que murió el papá, vinieron los hermanos y le dijeron, aquí no tienes herencia. Él fue a, fue a, a reclamar su herencia y le dice, aquí no tienes ninguna herencia porque tú eres hijo, usted sabe de qué le dijo, y lo sacaron a Jefté. Entonces dice que Jefté salió y se fue a esta tierra, habitó en la tierra de Tob y se juntó con los más ociosos y se hizo campeón para robar. O sea, tenía el quitrán en las manos, todo lo que agarraba se le pegaba. Entonces se pueden imaginar, ¿verdad?, lo que es una preciosa una persona ociosa, una persona ociosa es aquella que no quiere, no no no, no busca, y ese espíritu, lo que qué le estoy de qué le estoy predicando hoy del espíritu de Tesalónica, ese espíritu no puede estar en nosotros, no puede estar en nuestra casa, no puede estar aquí en Colombia, no puede estar en nuestra familia, tenemos que erradicar todo eso. Porque dice que una, una mente, óigame bien, una mente desocupada es un taller de Satanás, hermanos. Una persona que es ociosa, óigame bien, todo lo ve, si está eh, allá en la casa, está pensando que el marido con quien está y tal vez el marido está trabajando fuerte. Una persona ociosa es la que está ahora actualmente, en aquel tiempo, pues se dedicaban, les voy a contar, al chisme. Ahora no, ahora. <risa> Hermano, ya es tremendo ahora. Diga, aquí no hay, diga. No, diga, aquí no hay. Pero fíjese que otras iglesias, otras hermanos que he visto yo, ponen unas fotos, hermanas que yo las veo aquí enfrente y ahí en el Facebook se mira, pero... Transformadas, hermanas, yo no sé qué filtro, dije que le ponen y y, y, y y usted cuando dice, wow. Y cuando esté enfrente ahí, usted, wow. No hay cosas más preciosa. Estar meditando en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores si no, se ha sentado, ¿verdad? Sino que deleita, dice, ¿qué deleita? La palabra de Dios, ¿verdad? De día y de tenemos que deleitarnos, hermanos. Tenemos que sacar, diga, espíritu. ¿Sabe qué? Hagamos, hagamos confesiones hoy. Levante su mano usted y diga, espíritu de Tesalónica, sal fuera de mí. Fual, sal fuera de mi casa, sal fuera de mi trabajo, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, no hay cosa más preciosa, hermana. No hay cosa más preciosa de que tener un trabajador, hermano, que sea calidad. Que usted lo dejó ahí y que el trabajador le haga todo esto. Que usted le diga, ok, mira, cuando venga, me tenés limpio todo esto y esto y esto y esto. Y se va usted, hermano, y apenas se va. Tira todo y empieza con el Facebook, se empieza con Instagram, empieza con todas las redes, hermanos, y le deja sin nada. Y se molestan después. Si uno les dice algo, se molestan. Yo sé que aquí en la cosecha, todos los de la cosecha cuadrangular, se pueden ir los jefes, se pueden ir todo el santo día y ustedes le tienen el trabajo 100%. Solo dos dijeron amén. ¿Qué pasará con los demás? Primera de Timoteo 5:13. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 5:13. Mire lo que dice Primera de Timoteo 5:13. Y además, mire estos. Y además aprenden a estar os, ociosas, yendo de casa en casa. ¿Cómo son? Ociosas que van de casa en casa. Y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. ¿Se lo se lo traslado en el, ¿quiere que lo traslade en el español más sencillo? Además, aprenden a estar de balde. Y ahí en la casa, estando de balde, son grandes chismosas o chismosos. Y entremetida, conoce gente que está entremetida, que se mete. Te voy a contar, fíjate que tu marido, y no solo es, sino que el marido de tal, ese hombre es malo. Se dan cuenta de la vida de todo mundo. ¿Conoce ese tipo de gente usted? No va. Ah. Hablando de cosas que no son dignas. En otra versión, ¿sabe qué dice? Hablando mentiras, dice. Aló. Estamos aquí verdad Hermanos tenemos que tenemos Hoy Erradicamos Ese espíritu ocioso Que pueda haber en nuestra vida Aló te voy a Fíjate que te quiero contar esto y esto Y esto y esto y esto y esto y esto Si esto. Sí, deje ese hombre ese es malo Tenemos que venir a, a los Pies de Cristo tenemos que cambiar ese corazón que hay en nosotros. Número tres, tercera característica, dice que eran hombres malos. Hombres malos. Pero, ¿sabe qué? No es malo, hermano, no hombres malos, así. Sí, yo soy bien malo. ¿Se ha fijado que? Si yo soy bien malo, no te metas conmigo porque. No, de ese tipo de hombre no era, hermano yo soy maloso, mira que como, que, que se mete conmigo, ya va a ver lo que le va a pasar, no, de ese tipo de malo no está hablando, está hablando de hombres malos, el hombre malo es un hombre perverso, óigame bien, dice la palabra de Dios y la gente de Sodoma eran gentes malas, hermano, ese espíritu está ahorita viviendo acá, Perversos hermanos, queriendo cambiar cosas que no se tienen que cambiar. ¿Creen ustedes que hay gente mala, perversa ahorita? Gente mala, metiéndoles a los niños, yo les digo diciendo que a los niños le están robando la inocencia hermanos, le están quitando la identidad, Dejando de ser de lo que son queriéndoles meter otra cosa Yo sé que no les gusta Este, este tema Pero a mí me gusta Fíjense ¿Cómo dice la palabra? Varón Y hembra Aló Estamos aquí ¿Verdad? Ok, eran hombres malos. Primera de Samuel 30, 20. Vamos a ver, Primera de Samuel 30, 20. Primer libro de Samuel 30, 20. Vamos a ver, hijos, ayúdenme. David tomó también las ovejas del ganado de los amalecitas llevando delante de él todo el ganado y decían, este es el botín de David. Óigame bien. Hermanos, esta gente, los amalecitas, eran gente mala, hermanos. La gente de Amalek eran malos. Tenemos que, que no llevarnos, hermano deje de llevarse con gente mala, con gente que lo está mal aconsejando. Hermanos, tiene que aprender usted a detectar cuál es la gente mala que está entrando a su casa, qué es la gente que a usted le está dando malos consejos. Hijos, no se lleven con gente mala, con gente que le va a dar, óyame bien, que quiere, que quiere trastornarle. Fíjense, hermanos, que... que que hace 20 años, hace 20 años, imagínese que yo me imaginar que iba a estar a este tiempo ahora. Pero nosotros, en mi país, hace 20 años nosotros hicimos un decreto, oigan bien, en el Congreso. Que era penalizado a aquella persona que le quería robar la inocencia a un niño. Porque ahora, hermano, ahora es tremendo. Y lo, ¿sabe lo que más me duele a mí? Que los cristianos nos volvamos gente mala y perversa también. Y que nosotros seamos partícipes Y no solo partícipes Sino también cómplices de esas cosas Ay sí pastor es que usted Sabe que ya se ha usted Y usted se va a morir de todas maneras Si todos nos vamos a morir La palabra de Dios es la palabra de Dios hermano La palabra de Dios no puede ser cambiada Estamos en una moda Tal vez en una nueva moda Pero esa moda va a pasar pero la palabra de Dios jamás va a pasar. ¿Sabían ustedes todo esto? Hermanos, todo esto son ciclos, hermanos. Ahorita estamos en el ciclo del libertinaje. Va a volver otra vez. Después va a venir el ciclo de la dictadura. En que va a venir un hombre fuerte y duro y es el que va a mandar. Así es. El anticristo es pastora también. Entonces así es, hermanos. Son modas. Pero usted debe permanecer siempre fiel y firme a la palabra de Dios. Cuando a usted le pregunten algo, ¿y vos qué decís de esto? Bueno, espérense, voy a ir a lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Dios jamás va a cambiar. La palabra de Dios usted no la puede adulterar. La palabra de Dios, usted quiere hacerla y cambiarla, interpretarla de esa manera, pero no siempre va a estar ahí. Los mejores libros, hermanos, que puedan haber, han pasado y han pasado, ¿sabe qué? De moda. El Quijote de la Mancha pasó de moda. ¿Ya lo leyó usted el Quijote de la Mancha? Lo leyó, va, y solamente lo leyó una vez y ya estuvo. Y ya nunca más. Se dio cuenta que Sancho estaba más loco que él, que el mismo Quijote. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios jamás, jamás, jamás. Me contaba en la mañana para la pastora que Voltaire, el gran escritor francés, dijo él, quememos todas las Biblias y empecemos la persecución contra la Biblia y se van a dar cuenta que dentro de 20 años la Biblia no va a existir más. Les voy a contar, en la casa de Voltaire Está la asociación de Biblia más grande del mundo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces la palabra de Dios, hermanos, va a permanecer siempre. Pero saquemos ese espíritu, hermano. Detecte usted cuando esos malos quieren llegar ahí. Ay, hermanos, les voy a contar, fíjese que a mis hijos, ay, hermano, supiera cuánto, cuántos compañeros les corrí. Una vez llegaron, una, que iban a ver un partido, no sé qué, hermano, y aquí, y miré, yo okay, que se fueron al Beman y allá tenían, allá, una gran bullarangón y todo. Y sabe que yo mantengo siempre un machetillo ahí. Y le dije, les doy cinco minutos para que salgan de esta casa. Y sólida, así, ve? ¡Ping! Mire, fue suficiente eso. Y era. Ay, pastor, qué, qué hombre más. ¡Rudo! ¡Qué hombre más malo! malo por pues, los hombres más ¡Qué hombre, va! Estos eran malos. Mire, otra característica. Hombre, le quiero preguntar. ¿Le gusta el mensaje? ¿Va que está bueno, va? ¿Le gusta, hermano? ¿Y a usted, hermano? Linda, ¿cómo estás, Linda? ¿Verdad? Ah, pues. Entonces sigo, entonces sigo. Eran, Hermana Norma, ¿está buena, Hermana Norma? Ah, bueno. Eran alborotadores. Con no de gente alborotadora, ¿a usted? Es que mire, hermano, yo apenas me puse a leer esto, encontré que todas esas características se están manifestando. Proverbios 16, 28. Alborotadores, hermano, la gente alborotadora que por todo, por una cosita, hace gran escándalo. Mire, el hombre perverso provoca contienda y el chismoso separa los mejores amigos. Ellos son los alborotadores, Mire, En otra dice, el hombre alborotador provoca contienda. ¿Sabe ustedes qué provocar contienda? Hermano, llevando, llevando y trayendo. Quiero contarle, fíjese, yo le quiero contar esto. Yo, yo le quiero contar esta, esta, esta situación, esto y esto y esto. Yo vi esto. Y lo peor que dicen que yo vi y no vieron nada. Lo aseguran. Y el chismoso se para que. Los mejores amigos. Viene la pregunta: ¿Con quién se lleva usted? ¿Se lleva con alborotadores? O no. Diga: No, yo no me llevo con eso. O se lleva con chismosos. Que le hablan por teléfono para contarle el chisme. Te voy a contar. Y fíjate que yo creo que hablando mal de mí, hermanos, porque yo siento, hermano, un. Mire, yo siento un dolor de oídos. Y lo hacen como el martes, le voy a contar. Porque el martes es el que siento el dolor más fuerte. Y Dios mío, ¿qué me está pasando? Pero yo tengo unas gotitas ahí, hermano. ¿Y sabe cuáles son gotitas? Es la palabra de Dios, hermano. ¿Verdad? Ninguna plaga tocará a mi morada. Caerán a tu lado mil, más diez mil a tu diestra. Más a mí no va a llegar. Entonces, hermanos, mire, otra característica, es que eran alborotadores. Andaban ellos, llegaban a querer hacer. Eh, eh, yo estoy orando por todos, hermanos, que nos quitemos, que nos vaya a quitar, que no vaya a venir un espíritu de eso, sobre la casa de Dios. Sobre la casa de uno. ¿Te diste cuenta de esto y esto y esto? ¿Te fijaste lo que dijo? Y no ha dicho nada, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a discernir. Diga, tengo que aprender a discernir. Dice que llegaban estos, estos hombres, llegaban a las casas. Oiganme, bien eran alborotadores. ¿Conocen ustedes esos que les gustan andar en las protestas, hermanos? Esos son los alborotadores también. Que les fascinan las protestas porque están en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Hermanos, mírenme. La vida me ha enseñado un montón de cosas a mí, hermanos. Hermano Sofía, me da permiso de hablar algo de un testimonio que yo vi, que, que me tiene a mí, que mi corazón, de lo de suyo usted, ¿puedo hablar? Ok, ya me dio permiso la hermana. miren lo que es el hombre, hasta dónde llega el humanismo. El hombre se va y hace cosas perversas. Sin pedirle a Dios Mi hermana Sofía El último hijo Que tiene ella Me contaba ella cuando estaba embarazada Pastor Mi hijo va a venir con síndrome de Down Y sabe qué me están diciendo en el hospital Que lo aborte Y me dijo ella Pastor si él va a ser, esas palabras no se me olvidan nunca de Sofía. Si él va a ser un niño especial, yo soy también una madre especial. medio. Pero los albarotadores, anda, sí al aborto. He is my body, it's my choice. ¿Cierto? Hermanos, nació. Nació el niño y miren lo más tremendo, la que el Señor me da, así, mira, le da a uno, así lee el Señor a uno, mire, bofetada tras bofetada. El esposo de mi hermana sufrió un derrame sobre todo su cuerpo, que no se puede mover. La hermana tiene que estar cuidando a su esposo y a toda su familia, porque no puede ir a trabajar. ¿Y sabe qué es lo que más a mí me sorprende? Que el income, el único que estaba llevando income a esa casa, o sea, ingreso a esa casa, era el niño que es con síndrome de Down. ¿Qué le parece? O sea que el señor ya lo tenía preparado diciendo, vas a pasar esta situación, te voy a enviar a este hijo que para la gente... Hay que abortarlo, que hay que tirarlo, que hay que deshacerlo. Y él estuvo o está todavía dando incón para la casa. Mientras todos los alborotadores dicen. Ve cómo es. Cuando yo vi toda esa escena, el Señor me dijo. O sea que cada criatura que el Señor esté enviando a este mundo lo manda con un propósito y no sabes con qué fin te va a servir, ya sea como sea, ¿me entiendes? Porque la palabra de Dios dice que desde antes de que naciese ya, desde que esté en el vientre, de que naciese, Él ya conoce cada cosa. Mujeres no se dejen engañar, no se dejen engañar. El único que te puede dar el consejo que tú debes de hacer es Cristo Jesús. Ve a los pies de Cristo, llega donde estés, porque tú no sabes qué puede ocurrirte en la vida y qué es lo que puede suceder en tu vida. Démosle un aplauso, hermano. démosle un aplauso precioso. Ay, Dios mío, sí, todavía me tienen todavía. Miren lo que hacían estos, asaltaban las casas. ¿Qué les parece? Otra característica, los de Tesalónico, es que asaltaban las casas. Miren lo que hacían, segunda de Timoteo 3.16. Vamos a ver, vamos a ver si la tengo aquí. Segunda de Timoteo 3.16, en el lenguaje sencillo. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para destruir injusticia. Óigame bien, hermano, que tu casa no sea asaltada, que sea asaltada pero por la palabra de Dios, ¿verdad? Evita que te lleguen a tu casa y que lleguen a cambiarte porque te quieren cambiar a veces, hermano, ideas, te quieren meter otros pensamientos. Muchas veces a nosotros nos quieren llegar a esta, hasta ahí. Hermanos, ¿no te han tocado a ti ahí los, los mormones y te quieren cambiar y todo? ¿Ah? Y ya cuando acuerdas, ¿ya salió, ya saliste ya? No, hermanos, evita que te lleguen a asaltar la gente. Evita que la gente llegue a querer hacerte daño ahí. Número cuatro. Dice que sacaban a la gente. Sacaban a la gente. Y eran incrédulos ¿Y sabe qué hermanos? Estoy viendo que todo esto Todas estas cosas que habían Dice que todo esto es lo que hacían Y lo hacían ellos por una simple situación Les daba envidia ver a la gente Cómo estaba cambiando a los pies de Cristo Y todo aquel que cambiaba Mejoraba su situación de vida cuando tú estás aquí y estás mejorando, hermano, aquí hay gente que ha mejorado, hermanos. Aquí hay gente que, hermanos, mire, si yo porque no tengo, eh, me gustaría tener una cámara cuando viene el antes y después, ¿verdad? Pero aquí va a ver usted que viene gente que venía en una situación ya que había caído a lo más vil, y estaba mal, y estaba en, en delitos, en pecados, en alcoholismo, en drogadicción. Hermano, y cuando te, tú te das cuenta a los seis meses al año, aquella persona es una persona cambiada. Es una persona, hermanos, que, que ha, ah, hermano. Yo no me canso de, 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 de dar el testimonio de Manuel, Manuel Otero. Ya te fue Manuel, ya. Ok, entonces Manuel cuando él vino, mire hermanos, venía él con, 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 que, que, que venía con aquellos pantalones, aquellos aritos y todo, ¿verdad hermana Julia? Venía con todos los defectos que podía ver. pero ¿sabe qué? Aquí nosotros no vemos los defectos, aquí lo abrazamos nosotros y empezó él a venir a la palabra, se expuso a la palabra y se fue poco a poco, óigame bien, cambiando y fue dándose cuenta. Y mire ahora lo que es un empresario ya, ¿ah? ¿Cree que Dios no hace? ¿Cree que no le tienen a Manuel envidia por eso la otra gente? Sí, claro que sí, porque Dios ha cambiado su vida. Así también, si tú tienes esa expectativa, tú puedes estar en una situación así, pero si tú crees en la palabra de Dios, Dios puede cambiar. Miren, manos, si aprueban esa ley, si la pasa el Congreso, ya va a ver qué montón de envidia que van a tener porque ustedes ya van a tener Lo único malo que los tienen, señor, y se me van todos para para los países y me dejan. Porque eso sí, una vez que ya tienen eso, me voy por seis meses. Entonces les voy a decir yo, volvamos otra vez. Y se fueron para Tesalónica. Abandonaron las cosas de Dios por amar las cosas del mundo. Aló. Así me dijo a mí un hermano ahorita. Ay, pastor, si ahí me dan los papeles, me dice, por lo menos mis cinco mesas me los tiro allá. ¿Ah? Sí. ¿Qué le parece? No hermanos El problema de todas estas características Dice que trajo envidia Usted tiene que escuchar la palabra de Dios Dice que los espíritus de Tesalónica Eran supersticiones Y mezclaban las cosas de otras doctrinas ah, Las supersticiones hermanos Las supersticiones están ahorita la moda eso miren hay gente que tiene ya preparada la maleta para cuando le haga plim plin, plin, plin y ya feliz, happy new year y tienen la uvas ya lista ya también preparadas esas tradiciones son tremendas hermano es que, es que me tiene que ir bien dice tiene que ir bien y las prendas que se ponen, hermanos. Se ponen de color no sé qué. El horóscopo. ¿Qué dice el horóscopo? ¿Qué me va a ocurrir a mí en el 2022? ¿Saben en lo que creen? ¿Creen? Hay unos que tienen El gato chino hermano ¿Creen que es el gato chino Haciéndole así? La bendición de Jehová Es la que enriquece Y con ella no añade Tristeza alguna La bendición tuya Viene de Cristo Jesús ¡No viene de ningún gato! Sí, hermano, hay unos que están ahí. Mira, hay gente que tiene bambú. Ay, que a mí me gusta el bambú. Todo el tiempo me ha gustado el bambú. No, diga la verdad. Lo tiene ahí porque dicen que... Algunos que vienen y presentan los niños, ahí vienen siempre con la cinta. Yo no entiendo qué es esa cinta roja, hermano. Hasta el día de hoy, yo no entiendo nada de eso. Lo visten de rojo, le ponen una cinta roja, no sé para qué. Y me dicen, y es verdad, y es verdad eso, es verdad, pastor. Aunque no lo crea usted, es verdad. Yo le voy, voy a hacer la pregunta. Es que, es que ¿sabe qué? Yo, yo siempre hago la pregunta. Miren, una vez llegué a una casa yo y, y le vi yo una, una imagen ahí. ¿Y esta imagen para qué? le digo. Pues mire, me dice, esta imagen yo la tengo aquí atrás de la puerta, me dice, es para protegerme, me dice. Porque Él me protege, me dice. De verdad lo protege, sí. Y le dije yo, ¿pero cree usted que Jesucristo lo puede proteger también? Pues yo creo que, que sí, me dice. Entonces le digo yo. ¿Para qué tiene usted? le dijo Si Jesucristo es el que lo va a proteger De día y de noche Él es el que lo guarda, dice En el hueco de su mano ¿Ah? Entonces, ¿para qué tiene eso? Bueno, me dice Es que es que por costumbre, me dijo ¿Se pueden imaginar? ¿Qué tremendo es, verdad? La costumbre es Dice que, que el que nos protege es Cristo Jesús. La envidia trae celo, trae contiendas. Dice Santiago 4.2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Oiga, mire qué tremenda. Pon, ponémela, hijo. Santiago 4.2. Esta sí me gustó, ve, Santiago 4.2. Solo tengo 10 minutos. ¿Ya quieren que me vaya allá? Ok, Santiago 4.2, mire, ¿ve? Codis, codicias y no tenéis, por eso cometéis homicidio. ¿Sois qué? Ay, Dios mío. Y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis que Por eso no me gustan esas versiones a mí, hermano. Es que nosotros no hablamos así. Imagínese, ¿va? ¿eh? Ustedes, venís, por favor. ¿Por qué no vosotros? ¿Por qué no vamos a coméis? Vea que no, no me gusta. Por eso me gusta la, la, el lenguaje sencillo a mí, hermanos. La, la, eh, Julio, la, es la NTV. Oh, ahí está, ve, ahí está la NTV. Mire, ya la puso. ¿ve? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Conoce gente así, hermana. Envidian lo que otros tienen. Conoce gente. ¿Por qué, ese, por qué, por qué el hermano anda ese carro? Ese, ese Ford yo lo tenía que haber andado. Me gusta ese carrazo a mí. El marido que tiene. Ese novio que anda. Por, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Puede haber una pregunta ¿Le han levantado el marido alguna vez? ¿Aló? No tienen lo que desean Porque no se lo piden a, ¿Por qué el qué? Porque no se lo piden ¿A quién? ¿A quién es que lo piden? Sino que le quitan lo que sea a la gente ¿Verdad? Se puede imaginar, hermano, lo que trae la envidia, lo que trae la colicia, lo que trae ese espíritu. Pero ¿sabe qué? Lo lindo que aquí no hay, aquí todo eso, todo eso es para la iglesia. Mire, los de la cosecha que tenemos en Júpiter, esos sí son tremendos, hermano. Esa gente usted no sabe cómo es. Tengo que ir a pelear allá y cuando que llego me, me hacen así, me tiran. No codiciar, la codicia trae envidia, hermanos. Yo no sé por qué esa hermana tiene mejor trabajo. Si yo merezco ese trabajo, yo fíjese que yo me fijo que hay gente que yo le digo, mira hermano, qué linda casa la que compró, el hermano. Y se ponen bien serios. Dice el Señor que nos demos de alegrar nosotros, ¿verdad? Por el bien del otro, qué lindo. Ya mi hermano ya tiene. Dice si hay una promesa del Señor que dice que todos vamos a tener, ustedes van a habitar en casas que no construiste. Y no dice casas, sino que casas, casas. Pastor, pues yo vivo en apartamento. Ah, pues pídase. ¿Cómo dice ahí? No lo tienen lo que desean, porque no que, no se lo piden a Dios. Y cuando lo piden, lo piden mal. ¿Quiénes creen que el Señor les puede dar una casa? Créalo, porque así lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Una de las causas que más problemas trae al ser humano es la envidia. La, la codicia, óiganme bien, y la envidia salen del corazón. Fíjense, hermano, que, que, que no hay cosa más linda que. Diga, sabes pero ¿sabes qué? Hoy vamos a liberarnos de todo eso. No hay cosa más lindo hermano, de ser. Fíjense, a mí. Yo le voy a contar. Yo hoy despistado. Diga, el pastor es despistado. Es que, ¿sabe por qué? Porque. ahí me cuenta a veces. Pastor, ¿se fijó los zapatos que ande este? Y hermano, si yo, yo. Ni los míos me fijo con que ando. Que la pastora me dice a veces. No, me cambiaste los zapatos. O sea, ¿para qué voy a ver? Mire, yo les voy a dar un consejo. No se metan en problemas teniendo tanto problema ustedes. ¿Para qué se va a meter en un problema si no puede resolver los problemas ni los suyos? ¿Para qué se mete en otros problemas de otros rollos de otra gente? Entonces, hermano, yo no me meto en eso. ¿Te fijo los zapatos que han.? Se fijaron el vestido que andaba... Ey, ¿cómo era el vestido? ¿Por qué no me, no me fijé, les digo? Fíjense que hay una hermana que, ojalá que me esté viendo, hermana, y me está viendo bendiciones allá. Que vi que me critica, digamos ahorita, ¿por qué de saco verde? Hermanos, yo no le pido a ella nada, pues... Pero ahí me tira por Facebook. Miren que ahí el Facebook de nosotros y van a ver. Uy, qué horrible anda vestido, hoy el pastor. ¿Ves? si a mí me gusta así ¿verdad? ¿y por qué? ¿por qué me quiere cambiar? mire lo que mire mira esto ¿ve? hechos ya, ya, ya lo voy a terminar hechos 7-9 los patriarcos los patriarcas movidos por la envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él. Te pueden tener envidia, pero Dios está contigo. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios qué, qué lindo que el Señor esté. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros, hermanos? Si Dios está contigo, te pueden hacer mil daños, te pueden hacer... Hermanos, miren, ve, yo les voy a decir una cosa, les pueden hacer brujería, les pueden hacer lo que sea, no va a llegar absolutamente para los hijos de Dios. No hay ninguna cosa gurera que va a llegar, ¿me entiendes? Tú lo debes de creer y debes decir, yo estoy protegido por el poder del Espíritu Santo. Dios está conmigo, el Señor está conmigo, Dios está conmigo. Dios está con mi familia. Y sí, hermanos... Debemos de estar creyendo para que todas esas cosas se vayan. Mire cómo lo vendieron. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, hermano, ese espíritu de, de, de Tesalónica, hermano, es tremendo. ¿Por qué es que, que sacaron a Adán? ¿Quién sacó a Adán del, del, del Edén? El diablo. ¿Por qué lo sacó el diablo del Edén? Porque el diablo tenía la envidia, porque él tuvo ese puesto y el Señor lo sacó. O sea, que todo lo que a ti te hagan es por envidia porque alguien lo quiere eso. Alabanza, yo les quiero contar los que están aquí en alabanza. Y ustedes también, no solamente los de alabanza, ustedes los que están cantando. ¿Quién era el mayor adorador? Satanás. ¿Cómo se llamaba? Luz Bel, Bella Luz. Óigame bien, entonces alabanza, cuando ustedes están tocando aquí, cuando ustedes están cantando para el Señor, ¿sabe qué? El diablo los quiere sacar de aquí. ¿Saben por qué? Porque ese puesto que tienen ahorita ustedes aquí, ya lo tuvo Satanás y tiene envidia Y los quiere sacar, los quiere derrocar Y lo mismo que ustedes cuando ustedes empiezan a alabar Empiezan a glorificar el nombre del Señor A él le de envidia y dice yo lo hice un tiempo Ahora no puedo, sigue tú adorando Adora al Señor cuando diga Levanto mis manos aunque no tenga fuerza Levanto mis manos aunque tenga mil problemas Levante sus manos y empiece a adorar. Y cuando empieza a adorar, Satanás dice: Que envidia la que tengo de este. Pero si usted se queda callado, así, mire. Así quiero verte, papayito le dice: Calladito, porque calladito te ve más bonito. No, dígale, no, Satanás. A solo a él. Voy a adorar y solo a Él le voy a glorificar. ¿Quienes quieren adorar al Señor hoy? Pero lo vamos a adorar, pero lo vamos a adorar, ¿verdad? Cuando el Señor hiciera volver la cautividad. El, el enemigo quiere verte caído porque él fue caído, lo tiraron pero la palabra de Dios dice siete veces cae el justo y siete veces Jehová lo levantará. Créanlo. Lo que pasa es que parece que ustedes no lo creen, hermano. Créanlo. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de Tesalónica viene y los quiere estar moldeando. Ya con esto nos vamos ya. Vayan subiendo pues los de alabanza porque ya los hermanos quieren que nos vayamos ya. Mire, nada menos Nada menos que este tuvo envidia Mire, Salmo 73.3 Era Asaf Porque tuvo envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Poneme ese hijo Salmo 73.3 Mira qué lindo es ese Hermanos Tenemos que sacar ese espíritu de Tesalónica Porque envidiaban A los orgullosos Cuando los veía prosperar A pesar de la maldad Le ha tocado a usted eso que ha visto ver prosperar, que usted es cristiano, y el vecino suyo es un gran borracho y anda bueno, tiene buena casa, tiene buen carro, pero ¿sabe qué? Eso no es duradero, hermanos. Dios te tiene preparado algo mejor, mire, porque envidiaba, la envidia no tiene que estar en tu corazón. Hoy vamos a desarraigar, ¿sabe qué? Hoy vamos a sacar y vamos a desarraigar ese espíritu de envidia. Ya, ya termino. Tenía más, pero no. Sigo mejor aquí. Mejor quiero ministrarlo el día de hoy.